0: De vraag naar bandbreedte groeit al jaren. Mensen willen altijd en overal bereikbaar zijn en connectiviteit is een basisbehoefte. Ook voor bedrijven en overheidsinstellingen is connectiviteit cruciaal. En helemaal in de huidige tijd waarin we op afstand van elkaar werken. Naarmate meer diensten digitaal worden geleverd en meer apparaten verbonden zijn met het internet... groeit onze afhankelijkheid van een goed functionerende digitale infrastructuur. Mijn naam is Guido van Niekerk en in deze podcast ga ik in gesprek met Erik Radius... ...technical product manager bij Eurofiber en expert op het gebied van connectiviteit. Erik, betrouwbare connectiviteit is cruciaal, want zonder die connectiviteit dan staat de samenleving stil. Maar hoe werkt dat dan precies, die connectiviteit? Ja, connectiviteit, dat is eigenlijk een heel abstract begrip. Het verwijst
1: naar, naar verbindingen voor overdracht van data... En de manier waarop dat gebeurt, met welke snelheid en hoeveel data die, die per seconde getransporteerd kan worden. Er zijn alleen al Nederland enkele honderdduizenden kilometers kabel en tienduizenden zendmasten en miljarden euro's aan, aan investeringen nodig om uh, ons huidige gebruik van connectiviteit te faciliteren. En dan heb ik het nog niet gehad over de, de faciliteiten, de apparatuur en de technieken die zorgen dat we de juiste data bij de juiste apparaten terecht laten komen of de toekomstige vraag naar de connectiviteit.
0: Ja, wat is de drijvende kracht achter die sterk toegenomen vraag naar connectiviteit? Ja, de drijvende kracht is, uh, is echt wel de vraag naar uh, digitalisering. een dus
1: explosieve vraag, kun je wel zeggen. De Nederlandse economie is hier in toenemende mate afhankelijk van.
0: Ja, dat zijn dus verschillende organisaties die echt belang hebben bij connectiviteit. Ja. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Nou, je kunt denken aan, uh, aan ministeries, maar ook uh,
1: grotere bedrijven, uh, scholen. Uh, ...universiteiten die uh, in toenemende mate gebruik maken van connectiviteit.
0: Zou je in het kort kunnen duiden hoe zo'n netwerkinfrastructuur er precies uitziet? Ja, nou de term netwerkinfrastructuur... ...die wordt gebruikt voor de
1: verzameling voorzieningen die nodig is... ...om het uh, transport van met name digitale signalen die de data bevatten. Het is een combinatie van netwerkcomponenten ...zoals switches en routers enerzijds... ...en transportmedia zoals glasvezel anderzijds. Je kunt het zien als een soort snelwegennet met uh, verkeerspleinen, rotonde en afritten. En dan zijn de routers en de switches zijn dan die rotondes. En de meerbaansnelwegen ertussen zijn de glasvezels. De auto's op het weg zijn dan weer de datapakketten.
0: Wat is precies glasvezel? Want uh, ja, we kennen het misschien wel een beetje, maar het is een snelweg, zeg je? Nou ja, het is eigenlijk een, uh, een transportmedium.
1: Het is uh, een heel dun uh, glazen buisje, flinterdun. Een glasvezel is net zo dik als een, als een haar, een mensenhaar. En het is gemaakt van zeer helder glas... Het is eigenlijk gewoon uh, glasvezel. is letterlijk uh, gemaakt van, uh, van uh, zand wat ook op het strand ligt. We gebruiken daarbij de techniek van totale interne reflectie. Waarbij een lichtsignaal uh, echt in de kern van de glasvezel gevangen blijft. En daarmee over tientallen kilometers kan worden getransporteerd. En
0: hoe werkt dat dan, dat opsluiten van licht in, in een glasvezelkabel? Dat vond ik
1: zelf toen ik ooit met natuurkunde begon. Als student vond ik dat echt het meest fascinerende wat ik ooit hoorde. Nou, en ik zit nog steeds in de business, dus dat is wat blijven hangen. Um, yeah. Wat hier eigenlijk werkt, is dat het, uh, de kern van een glasvezel... heeft een iets hogere brekingsindex... waardoor het licht liever in die kern zit dan daarbuiten. En dat kun je misschien wel vergelijken met... bijvoorbeeld als je een lamp uh, schijnt in een fontein... dan wordt het lamplicht wordt meegenomen in het waterstraal. En dan krijg je lichte vlekken van waar het uh, licht dan op het wateroppervlak ketst. Nou, dat, datzelfde effect zit ook in een glasvezel. Dus het, het licht wordt opgesloten... In een glasvezelkabel en zo dus heel efficiënt getransporteerd. Het gaat letterlijk met de snelheid van het licht. 200.000 kilometer per seconde. En uh, dat is eigenlijk een, een super efficiënte manier om uh, signalen naar zelfs de andere kant van de oceaan te brengen.
0: En zo'n kabel, dat klinkt breekbaar als ik zeg glasvezel.
1: Ja, ja eigenlijk is dus wat ik zei, die mensenhaar, dat is dan een heel fragiel dun buisje. En uh, de rest van de glasvezelkabel is met name bescherming, dus uh, een stukken... Uh, plastic uh, omhulsel, om het uh, goed te beschermen tegen uh, invloeden van buitenaf.
0: Glasvezel wordt ook wel eens genoemd het fundament voor alle snelle netwerken ter wereld. Hoe zie jij dat? Nou, dat is zeker waar. Um,
1: sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zie je dat glasvezels uh, technisch uh, mogelijk werden... en daarmee ook heel snel het internet hebben mogelijk gemaakt. Want uh, omdat we vroeger met radioverbindingen en met satelliet eigenlijk hele trage en hele onbetrouwbare verbindingen hadden... Uh, heel duur en heel beperkt in bandbreedte... De komst van glasvezel heeft opkomst van het internet mogelijk gemaakt. Je hebt nog meer connectiviteitsmedia, zoals bijvoorbeeld het, uh, telefoonkabels uh, van koper of uh, coaxkabels voor kabel tv. En natuurlijk ook de ether. Hè. We hebben gewoon onze uh, radiosignalen, die worden nog steeds gebruikt, ook bijvoorbeeld voor je gsm uh, en je, je smartphone. Maar dat zijn allemaal media die niet zo goed zijn als de glasvezel als het gaat om het vervoeren van hoge bandbreedtes over grote afstanden. Dan is uh, glasvezel niet te kloppen.
0: Wat maakt glasvezel zo bijzonder als transportmedium? Het is
1: um, eigenlijk een heel voorspelbaar medium. Dus je bent niet afhankelijk van zaken als het weer. Wat dus bij radiotechniek wel uh, speelt. En bij satellietcommunicatie heb je ook nog wel te maken met allerlei invloeden van buitenaf. Zo'n glasvezel is heel erg goed... ...voorspelbaar en uh, je kunt daarmee uh, ook verschillende golflengtes, uh, licht, verschillende kleuren... ...kun je tegelijkertijd door zo'n glasvezel uh, sturen. Daarmee kun je een enorm hoge capaciteit door zo'n netwerk sturen... ...en de glasvezel is eigenlijk daarmee een, ook een heel toekomstvast
0: medium. Wat is zeg maar op dit moment het maximale aantal data die je per seconde door zo'n buisje kunt sturen? Nou, dat is eigenlijk wel nog afhankelijk van het aantal kleuren wat
1: je dan uh, door zo'n glasvezel stuurt... Wij uh, bij Eurofarber gebruiken een techniek waarbij we 80 verschillende kanalen van verschillende kleuren, dus door zo'n enkel vezeltje kunnen sturen. En um, elke kleur kan zo'n 100 gigabit per seconde vervoeren. Dus je bent meerdere terabits per seconde kun je dus, uh, vervoeren. Dat is uh, ja,
0: duizenden gigabits per seconde. Met glasvezels kun je dus snelle netwerken mogelijk maken. Uh, wat is snel?
1: Ja, nou, de glasvezel is eigenlijk niet meer dan een uh, transportmedium. Dus het. Uh, het medium waar het doorheen loopt. En de apparatuur die je erop aansluit, die bepaalt de snelheid die je echt haalt over de glasvezel. En in die apparatuur gaan ontwikkelingen heel erg snel. Een glasvezel kan op dit moment duizenden gigabit per seconde vervoeren. Omdat onze uh, uh, routers en switches dat soort snelheden kunnen leveren. De glasvezel kan in theorie nog veel meer vervoeren. Het is dus transparant voor een heleboel uh, golflengtes licht tegelijk. En dan moet je denken aan, aan meerdere terabits. Dus duizenden gigabits per seconde
0: dat door een enkele vezel kan. Wat is precies de rol van Eurofiber hierbij?
1: Nou, Eurofiber die uh, exploiteert sinds het jaar 2000... een digitale open infrastructuur. En daarbij hebben we ons eigen glasvezelnetwerk... en ook eigen datacenters. En daarmee bieden we bedrijven, overheden... en non-profit-organisaties een uh, toekomstvast... en uh, open connectiviteitsoplossing. Klanten hebben daarmee zelf de vrijheid om de diensten, de toepassingen... en de aanbieders op de netwerken te kiezen die ze nodig hebben... En zo kunnen ze het innovatiepotentieel in de digitalisering te volle benutten. Dus Eurofiber die faciliteert daarin de digitale samenleving. We hebben een uitgebreid glasvezelnetwerk in Nederland en België... en inmiddels ook Noord-Frankrijk. En we hebben ook dus eigen datacenters in Nederland en Frankrijk. Dus we kunnen eigenlijk tussen bijna alle datacenters in de Benelux... kunnen we nu hoogwaardige connectiviteit leveren.
0: Hoe belangrijk is dat om zo'n infrastructuur ook aan te kunnen sluiten... op de mondiale infrastructuur?
1: Ja, connectiviteitsbehoefte die stopt niet bij de landsgrenzen. Er is uh, steeds meer behoefte aan uh, mondiaal dataverkeer En uh, daarin spelen datacenters een speelfunctie. Dit zijn netwerkknooppunten waar internationale, regionale en lokale netwerkproviders bij elkaar komen. En de meeste datacenters in de Benelux hebben glasvezelverbindingen van Eurofiber in huis. Zo kunnen we voor onze klanten verbindingen maken met andere Europese landen,
0: maar ook met andere continenten. Hoe verhoudt glasvezel zich tot, tot mobiel? Tot de ontwikkelingen als het gaat om 5G, het gebruik van wifi? Nou,
1: het is natuurlijk zo dat 5G, dat mobiele netwerk... eigenlijk bestaan dankzij glasvezel. De glasvezel loopt tot aan de... De antenne waar het mobiele signaal uh, wordt uh, gemaakt. Dus elk mobiel netwerk uh, bestaat dankzij uh, de glasvezelbasisinfrastructuur. Uh, dus die glasvezel die, uh, die zit sowieso vlak in de buurt. Misschien niet op het apparaat wat je op dat moment in je hand hebt. Maar naarmate de bandbreedtebehoeftes van onze smartphones, van onze laptops uh, toeneemt... Um, zijn die glasvezelverbindingen ja, die worden steeds uh, beter benut, steeds...
0: Uh, Drukker uh, gebruikt. Ik kan me voorstellen dat een netwerk, een glasvezelnetwerk... als dat van jullie, ook onderhoud nodig heeft. Um, ja, wat doen jullie om het netwerk te laten draaien... en ook de maatschappij dus te laten draaien?
1: We zijn eigenlijk dagelijks bezig. Uh, elke dag komt er 40 kilometer bij. Uh, bezig om, uh, om nieuwe bedrijven aan te sluiten, nieuwe datacenters... Uh, maar ook, uh, ook weer nieuwe mobiele telefoonmasten. Dus dat, wordt, uh, dat is dagelijks werk... Um, het is ook heel belangrijk dat we dat op een manier doen dat het tientallen jaren mee kan. Dus het moet met hoogwaardige materialen worden, worden gebouwd en op een degelijke manier worden, in de grond worden gestopt. En, en het feit dat we het ondergronds aanleggen uh, geeft ook een uh, zeer geringe storingsgevoeligheid. En uh, omdat het overal, de glasvezels ook aan elkaar worden gelast met een hele speciale techniek, hebben we ook een hele lage demping van de, van de signalen. Kunnen we dus hele hoge afstanden afleggen zonder...
0: Uh, zonder storingen. Ja, demping, dat, dat moet je even duiden. Wat, wat betekent demping? Nou,
1: letterlijk het licht wat door het glasvezeltje gaat, dat uh, moet natuurlijk wel aan het eind nog kunnen worden uh, gedetecteerd. Het signaal moet nog de ene en nullen van de datapakketjes moet je nog uit elkaar kunnen houden. Dus het licht mag wel een beetje verzwakken onderweg, maar niet helemaal uitdoven. Dus als er verstoringen in de glasvezel zitten, dan, dan geeft dat aanleiding tot demping. En die demping die probeer je zo laag mogelijk te houden. Dus ook op de plekken waar je de glasvezel aan elkaar last. Als je de kabels aan elkaar monteert, kun je niet even met een kroonsteentje dat doen. Maar dat moet je echt met een hele aparte techniek aan elkaar lassen. Dus dan worden eigenlijk die glasvezels aan elkaar gesmolten. En
0: dat moet met zeer lage uh, signaaldemping. Als er dan toch een keertje iets aan de hand is met zo'n kabel, zo'n glasvezelkabel, hoe kun je dat dan oplossen? Nou, het is heel belangrijk om precies de liggingsgegevens
1: van die kabels uh, om die uh, te hebben. Dus daar heeft Eurofarber ook een hele digitale landkaart van uh, vastgelegd. Um, als je dus snel weet waar de kabel precies uh, ligt, dan kun je ook heel snel ter plaatse zijn als een uh, kabel uh, gerepareerd moet worden. We zijn er ook trots op dat we eigenlijk altijd binnen acht uur uh, na een breuk een uh, glasvezelkabel gerepareerd hebben. En gebeurt het nou vaak, zo'n uh, zo breuk? Nou, er wordt natuurlijk nog best wel veel uh, in Nederland ook gebouwd uh, en niet altijd... Wordt er precies op de meter nauwkeurig gewerkt waar, waar verwacht wordt dat wordt gewerkt. En dan kan je wel eens een kabel raken. En dat gebeurt helaas meerdere keren per week. In de winter is het wat rustiger omdat er dan niet gegraven wordt. Maar in de rest van het jaar is dat eigenlijk schering en inslag.
0: En dan wordt het weer snel opgelost door jullie? Precies. Welk verkeer gaat er over jullie glasvezelnetwerk?
1: Over het glasvezelnetwerk van Eurofiber loopt bijvoorbeeld 78% van al het dataverkeer van de universiteiten in Nederland... En uh, ook zoiets, 77% van het uh, dataverkeer van alle ziekenhuizen. En ongeveer de helft van al het mobiele dataverkeer mm -hmm. van Nederland loopt door onze glasvezels. En, uh, en 57% van de energiebedrijven heeft hun datatransport aan, uh, aan Eurofiber toevertrouwd. Denk ook aan veel verkeersregelinstallaties en bruggen die via Eurofiber glasvezels worden bestuurd. En zo leggen we eigenlijk een ja, fundament onder de digitale samenleving.
0: Als ik het zo hoor, dan zijn het best wel vitale onderdelen van de Nederlandse maatschappij... die dus afhankelijk zijn van jullie glasvezelnetwerk. Ja, uh, kort geleden heeft de Nederlandse overheid
1: ook Eurofiber... Uh de status van vitale infrastructuur toegekend.
0: Ik kan me voorstellen dat zo'n status vitale infrastructuur... hoge eisen stelt aan het glasvezelnetwerk... wat betreft de betrouwbaarheid en de beveiliging van de connectiviteit. Want je moet niet denken als er storingen of uitval uh, plaatsvinden.
1: Ja, het is zeker een uitdaging om, uh, om een glasvezelnetwerk uh, aan te leggen... en ook in stand te houden. Het, uh, Nederland is erg dicht bevolkt. Er wordt erg veel in de ondergrond gewerkt. En uh, behalve glasvezels ligt er ook elektriciteitsnetwerk en gasnetwerk. Het riool, water, telefoon, kabel, tv... En bij het aanleggen van een nieuw stuk glasvezelnetwerk is het een uitdaging om dat te doen zonder daar al te veel bijzonderheden, zoals kruispunten vanwege of rivieren, spoorlijnen, etc. te hoeven doorkruisen. Dus bij het ontwerp wordt daar al heel veel rekening mee gehouden. En ook het nauwkeurig vastleggen waar het netwerk ligt, zodat in de toekomst je het ook weer makkelijk kan terugvinden bij het geval van uitbreidingen of bij reparaties. Je ziet dan ook dat, dat zakelijke gebruikers en, en instituten die ons glasvezel afnemen, die veel schade zouden leiden als de verbinding tijdelijk wordt onderbroken... die kiezen er dan ook voor om een dubbele aansluiting te nemen... die via geografisch gescheiden routes lopen. En uh, dan ben je dus veel minder afhankelijk van de breuk van een enkele, enkele kabel.
0: En dan kun je eigenlijk vanuit gaan dat het wel heel raar moet lopen... willen die beide snelwegen tegelijkertijd afgesloten raken. Ja,
1: ja het risico is zeer klein. Dat, dat is een, precies ook de reden waarom uh, dit soort uh, structuren worden gekozen.
0: Je hebt het al over structuren. Welke soorten netwerkstructuren zijn er dan?
1: Ja, je kunt uh, met glasvezelnetwerk eigenlijk allerlei uh, netwerkstructuren maken. Dus dat zijn uh, manieren hoe je het uh, onder de grond aanlegt. En de meest gebruikte vorm is de, de enkelvoudige punt-punt verbinding van, uh, van locatie A naar locatie B. Dat is gewoon een enkelvoudige verbinding die je probeert uh, zo, uh, zo stabiel mogelijk uh, te bouwen. Maar bijvoorbeeld een... Uh, een klant die meerdere locaties heeft die allemaal zich bijvoorbeeld binnen een stad bevinden of binnen een, uh, geografisch uh, redelijk bij elkaar in de buurt, binnen een straal van bijvoorbeeld uh, 50 kilometer. Dan wordt er ook vaak voor gekozen om een uh, ringvormig netwerk uh, te bouwen, waarbij je dus alle locaties onderling aan elkaar verbindt en daarmee de kosten van het totale netwerk aanzienlijk kan, uh, kan verlagen. En uh, dan deel je dus ook uh, de capaciteit over de hele ring.
0: Hoe belangrijk is redundantie? Dan?
1: Ja, dat, is, dat wordt steeds belangrijker eigenlijk. Je ziet dus dat, dat bijvoorbeeld een, uh, een groot winkelbedrijf die bijvoorbeeld een, uh, een hoofdlocatie heeft, dat die er altijd wel voor zal kiezen om die uh, redundant aan te sluiten. Dus met twee geografisch gescheiden routes. En dat misschien dat kleinere locaties kleinere winkels, dat die dan een enkelvoudige aansluiting krijgen. Dat is dan meer een economische overweging. Hè, dus de hoofdlocatie wil je eigenlijk te alle tijden bereikbaar houden. En een, een kleine locatie mag, mag er even uitleggen.
0: Die tweede aansluiting is er voor het geval... dat het een keer misgaat, bijvoorbeeld door zo'n graafmachine. Uh, ja, precies. Welke structuur is dan voor een organisatie... die in de vitale sector opereert uh, belangrijk? En dan heb ik het even over die ziekenhuizen en, uh, en overheidsinstanties.
1: Ja, je ziet dat die eigenlijk allemaal kiezen... voor een, uh, een zeer uh, ja, hoogwaardige, uh, redundante aansluiting. Waarbij ze ook nog eens ervoor kiezen... om naar twee verschillende netwerkcentrales uh, te gaan. Dus dat Eurofiber... Uh, niet naar één uh, netwerkcentrale toegaat met, met de verbinding, maar dat ze dan ook weer eens twee verschillende steden kiezen... om uh, hun aansluitingen naartoe te laten lopen. Dat noemen we de zogenaamde dual-homed oplossing. Daarin kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ook een, een stroomstoring in één stad... niet meteen leidt tot het verstoren van
0: je dienstverlening. En als je nou niet in die vitale sector opereert... je bent gewoon MKB'er of je, je vindt het toch wel belangrijk... dat jouw netwerkstructuur ook wel optimaal blijft functioneren. Wat is dan doorgaans de netwerkstructuur voor deze organisaties en bedrijven?
1: Ja, eigenlijk kiezen die soms ook wel voor dezelfde mate van uh, redundantie. Uh, die, zeker ook bedrijven die in de, die in de internet en cloud-industrie uh, um, bezig zijn, die, die, die hechten ook heel veel uh, belang en, uh, aan, aan dit soort connectiviteit. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook daar met een enkelvoudige verbinding uh, vaak uh, voldoende uptime
0: garanderen. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien ook wel zo'n snelweg deelt. Of uh, hoe, ja. hoe hou je dat dan gescheiden van elkaar?
1: Nou, wat we daar kunnen doen is dat we bijvoorbeeld uh, een ring door een stad heen kunnen laten lopen naar een enkel, enkele netwerkcentrale toe. En dat dat een stukje goedkoper is dan dat je een verbinding helemaal moet maken. Bijvoorbeeld één uh, verbinding naar Amsterdam en de andere naar, uh, naar Haarlem of zo. Dat je dat wel gewoon binnen Amsterdam houdt. En dat dat uh, een stukje goedkoper is dan dat je een hele uh, dual home oplossing gaat bouwen.
0: En hoe bepaal je nou als organisatie welk type netwerk het beste bij je past? Nou, dat is eigenlijk, uh, dan moet
1: je vooral goed kijken naar wat je connectiviteitsbehoeften nu zijn, maar ook over bijvoorbeeld vijf jaar. Kies je er eentje die er goed bij je organisatie past? Welke bandbreedte behoefte is er? Komen er nieuwe locaties bij? Gaan de locaties sluiten? Wil je die glasvezel zelf belichten? Of uh, neem je een service integrator in, uh, in de arm die dat voor jou gaat doen? Dus het is heel goed om ook al bij het initiële gesprek met de eerste ideeën... om daar al een specialist bij te betrekken. en uh, Eurofiber heeft ook dat soort specialisten in huis.
0: Wat verwacht je van de toekomstige benodigde snelheden? Die vraag naar data, die explosie van data vindt al plaats... maar die vraag die zal alleen maar meer en meer worden. Hoe uh, ontwikkelt die vraag zich?
1: Ja, dat is eigenlijk zo, ja, wat je zegt. Dat zijn de snelheden die toenemen. Dus de, de gevraagde snelheden van een verbinding die neemt elk jaar toe... Uh, mede dankzij het uh, werken in de cloud en uh, veel videostreaming, wat, uh, wat nu ook zeker in deze tijd ook voor vergader op afstand uh, heel veel wordt gebruikt. Uh, dus een symmetrische verbinding is belangrijk, waarbij je evenveel data, evenveel bandbreedte gebruikt voor uploaden als ook voor downloaden. Uh, dat is de meest toekomstvaste manier om je netwerk te bouwen. Maar wat je ook ziet daarnaast is dat er, uh, de vraag heel erg sterk is naar een lage latency, dus aan een korte vertraging van de signalen in het netwerk. Dus dat ook met name de verbinding tussen de cloud-infrastructuur en je eindgebruikers... dat die zo kort mogelijk is, zodat je zo min mogelijk vertraging hebt in je, in je
0: toepassingen. Kun je voorbeelden noemen van organisaties die belang hebben bij uh, zo'n laag mogelijke latency?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, een, een bank die uh, tot, nou, tot voor kort waarschijnlijk... Uh, zijn databases in de kelder van hetzelfde gebouw uh, had staan in een grote computer. En die hebben besloten om dat allemaal bij... Uh, bij Amazon of bij Google of bij Microsoft te gaan hosten... dan is het wel belangrijk dat je diezelfde databases... Uh, wel op, op een aantal milliseconden of microseconden afstand uh, kan benaderen... omdat anders die, de toepassingen van die databases heel traag worden. Als je zo'nzelfde database in, uh, ergens in de Verenigde Staten zou neerzetten... dan heb je sowieso al uh, meerdere... Nou, heb je honderden milliseconden nodig alleen maar om, om het licht daarheen te laten gaan. Ja. Dus daar wordt zo'n applicatie niet sneller van. Dus het is ook echt die optimalisatie van je netwerk en waar je je data vandaan
0: houdt. Ik ga even terug naar de glasvezelkabel. Iedere week komt er 40 kilometer bij dat gaat onder de grond. Komt er niet een keer een moment dat die grond waar die kabels in liggen vol is? En hoe anticiperen jullie daarop? Ja, dat um...
1: Dat is zeker een, een punt van aandacht. En uh, Nederland is, uh, is, uh, ja, is redelijk dicht bebouwd. Um, er wordt nu al wel meer opgelet dan vroeger. En zeker ook lokale overheden kijken er streng op toe dat de ondergrond niet te vol raakt. Um, maar wat we doen is dat er bijvoorbeeld ook wel goed gekeken wordt of er nog lege uh, mantelbuizen aanwezig zijn. Dat zijn dus uh, ja, buizen waar dan een glasvezelkabel nog in ge, in ge schoven kan worden en die daar ooit uh, als toekomstige uitbreiding op is, uh, is neergelegd in de grond. Dus op die manier kun je eigenlijk ook altijd wel je netwerk beter vullen. En daarnaast is het zo dat als er geen ruimte is om een glasvezel extra erbij te leggen, dan wordt er gebruik gemaakt van de meer WDM-techniek, WDM techniek, um, waarbij je dus uh, meerdere kleurkanalen in eenzelfde glasvezel kan, uh, kan gebruiken, waardoor het niet nodig is om extra kabels uh, neer te leggen. Maar die 40 kilometer die ik noemde, dat is met name bijvoorbeeld om uh, extra uitbreidingen te doen... van uh, bedrijfsgebouwen die uh, in de buurt van onze netwerken liggen, maar nog niet onnet zijn, nog niet aangestoten zijn. En zo uh, ja, wordt er nog altijd nog voldoende uitgebreid in Nederland en uh, dat blijven we ook doen.
0: Oké, okay, de grond zit dus nog niet helemaal uh,
1: vol sommige binnensteden moet je niet uh, elke week een, een, een aanvraag willen doen. Dat uh, zal niet lukken. Dus daar moet je met uh, wat creatiever mee omgaan.
0: Oké. Okay, en het, het efficiënte gebruiken van glasvezel met WDM-techniek. Ja, daar zou ik het heel graag met je in de volgende podcast over willen hebben. Prima. Uh, ja, we hebben allemaal te maken met corona. Zijn er extra eisen aan de verbinding in deze coronatijd, coronacrisistijd?
1: Nou. Uiteraard is het superbelangrijk dat de verbindingen stabiel zijn en blijven werken. Dat is nu denk ik het allerbelangrijkste, dat er niet onnodig aan de netwerken wordt gesleuteld als dat niet absoluut noodzakelijk is. Um, maar wat we wel zien is dat doordat veel bedrijven hun personeel uh, thuis laten werken... is er minder dataverkeer naar de kantoren zelf nodig. Maar juist heel veel meer naar hun cloudomgevingen. Dus de dataverbindingen die daar naartoe gaan... die hebben we in de kort, uh, afgelopen weken flink moet, uh, moeten upgraden. Dat kun je doen zonder te hoeven graven. Ja. Dus er wordt meer bandbreedte besteld. En die hebben we ook uh, heel, heel, heel vlot kunnen verwerken. Waar ik zelf nu wel, wel druk mee ben... is dat ik goed wil kijken dat er bijvoorbeeld geen um, netwerk... Uh, aanvallen worden gedaan met behulp van denial of service um, attacks. Dat zijn een soort, uh, ja, dat is een illegale belletje, belletje trekken op, uh, op het internet... Um, waar met name uh, vitale investeringen zoals ziekenhuizen nu natuurlijk echt niet op zitten te wachten.
0: Over die uh, risk, security en uh, corona, daar uh, is nog een hele speciale podcast... wordt daar aangeweid uh, met Monique Neggers, die gaat daar dieper op in... Um, we hebben het nu over glasvezel gehad. Stel dat er luisteraars nog meer zouden willen weten over, over glasvezel. Hoe kunnen ze ja, die informatie krijgen en kunnen ze jou misschien bereiken?
1: Nou, op internet kun je natuurlijk heel veel op Wikipedia vinden... maar ik ben ook zeker bereid om, om vragen te beantwoorden. En dan zou je een vraag kunnen stellen via de, de website www.eurofiber.nl slash contact. En dan kom ik of een collega daarbij op
0: terug. Tot zover deze podcast over glasvezel en de cruciale rol die het speelt in onze samenleving. En zeker als het gaat om bereikbaarheid en connectiviteit. Een, een echte basisbehoefte toch? Zeker, ja. Erik Radius, Technical Product Manager bij Eurofiber. Bedankt voor je heldere duiding en tot de volgende podcast.
1: Dankjewel.